0: Heute in der Folge, Eine meiner Lieblingsrezepte, gerade jetzt zu Weihnachten ist, dass ich eine Pasta mache, ganz normale frische Pasta, und die färbe ich nach dem Kochen mit Rote Betesaft ein. Ich koche den Rote Betesaft ein und dann sind die und dann kommt der Rote Betesaft unter die gekochten Nudeln und dann sind die so richtig knallig rot. Und das sieht wirklich Bombe aus. Und dann kommt ein bisschen Spinat dazu, geröstete Pinienkerne und ein ähm, bisschen Sahne. Oder man kann natürlich dann eine vegetarische Sahne nehmen und das Gewürz Ras El Hanut. Und da sind ja Nelken drin, Sternanis, Zimt. Und dann bekommt das auch diesen weihnachtlichen
1: Touch. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute wird es wieder kulinarisch. Du hast es gerade im O-Ton schon gehört, denn TV-Koch Mirko Reh ist wieder zu Gast. Und wir sprechen heute natürlich über Weihnachten. Es steht ja ein paar Tagen an, aber vielleicht ein bisschen außergewöhnlich. Normalerweise ist bei mir Weihnachten so, dass es um äh, Fleisch geht, um fette Bratensoße, um ganz äh, Tolle Aufläufe, also sowas deftig Kräftiges. In dieser Folge schauen wir mal, ob es aber auch vegetarisch oder vegan geht an Weihnachten. So viel kann ich schon mal verraten, ja, das klappt. Wir werden genau heute sprechen, wie, ähm, was das Kichererbsenwasser mit Eiweiß zu tun hat und ähm, wie viel du vielleicht im Vorfeld einkaufen sollst, damit du möglichst wenig wegschmeißen musst, wenn was übrig bleibt. Das alles und viel mehr Tipps gibt es jetzt in dieser Folge, wo dir bestimmt schon das Wasser im Munde zusammenlaufen wird. Also legen wir los in den nächsten 20 Minuten rund ums Thema Essen an Weihnachten.
0: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker. Ich bin Mirko Reh, ich koche im Fernsehen, habe eine Kochschule und habe mittlerweile noch eine Messermanufaktur und Gewürzmanufaktur.
1: Und ich bin sehr froh, dass du heute wieder mein Gast bist, du warst ja schon zweimal da, wir haben uns glaube ich über den perfekten Winterbraten mal unterhalten, äh, Soßen äh, haben wir auch mal als Thema gehabt und heute, und das widerspricht mir eigentlich sehr Mirko, ich, äh, ich habe <lacht> lange überlegt, ob ich die Folge überhaupt mit dir mache, <lacht> äh, du uns. worum geht es heute? Ja, vegetarische und vegane Weihnachten. Und jetzt sage ich als bekennender Fleischliebhaber und Bratwurst Bratwurstesser auf dem Weihnachtsmarkt, das geht nicht, oder? Also ich kann mir keinen Weihnachten vorstellen mit irgendeiner tofu Also für mich muss es das fette Essen sein mit der dicken Soße. Jetzt belehrt du mich alles Besseren. Kann man das hinkriegen? Ja, das kann man natürlich hinkriegen, ähm,
0: indem man, ich sag mal, intelligent kocht und sich nicht so versteift auf dieses Vegane oder dieses ähm, Vegetarische mit Austauschprodukten. Ich koche nie mit Austauschprodukten. Also ich finde es, es gibt gute mittlerweile, aber ich würde jetzt kein Huhn basteln aus irgendwie Tofu oder so, weil das finde ich ganz, ganz schrecklich. Aber wenn man gescheit kocht und sich an so ein paar kleine Regeln hält, dann kann man wirklich was
1: sehr Leckeres machen. Es ist ja momentan auch wirklich ein Trend, ne? veganes, äh, vegetarisches äh, zu kochen. Ganz viele, die durch Corona bedingt zu Hause jetzt selbst kochen mussten, haben auch noch ein bisschen mehr auf die Ernährung geachtet, haben sich auch mit dem Thema beschäftigt. Äh, da lass uns mal so ein bisschen in die Materie einsteigen. Was ist denn so dein vielleicht Geheimrezept oder das erste, was dir in den Sinn kommt, wenn es um vegetarisches oder veganes Weihnachten geht? Also für mich ist immer wichtig, wie gesagt,
0: diese Austauschprodukte lasse ich weg, ähm ich gucke halt immer, dass das Rezept üppig ist vom Geschmack her. Üppig meine ich damit, dass man, wenn man das gekocht hat und wenn es jemand im Mund hat, dass er hinterher nicht das Gefühl hat, ihm fehlt etwas. Ähm, ich sag mal, eine Bolognese kriegst du nur hin mit einem Austauschprodukt. Aber wenn du, ähm, wenn du nicht drüber nachdenkst und einfach kochst ohne diesen ganzen Ersatzkram, ähm, dann kannst du wirklich lecker kochen. Also eine meiner Lieblingsrezepte, gerade jetzt zu Weihnachten, ist, dass ich eine Pasta mache, ganz normale frische Pasta, ähm, und die färbe ich nach dem Kochen mit Rote Betesaft ein. Ich koche den Rote Betesaft ein und dann sind die, und dann kommt der Rote Betesaft unter die gekochten Nudeln und dann sind die so richtig knallig rot. Und das sieht wirklich Bombe aus. Und dann kommt ein bisschen Spinat dazu, geröstete Pinienkerne und ein ähm, bisschen Sahne. Oder man kann natürlich dann eine vegetarische Sahne nehmen ähm, und das Gewürz Ras El Hanut. Und da sind ja Nelken drin, Sternanis, Zimt. Und dann bekommt das auch diesen weihnachtlichen Touch-Touch. Plus, dass es dann auch so aussieht wie Weihnachten, weil Rot und Grün, die typischen Weihnachtsfarben. Und das ist ein sehr intelligentes Rezept, wo man nichts vermisst. Also das kommt sehr gut
1: an und du vermisst nichts. Also im Grundsatz heißt es quasi zu Weihnachten, wenn ich in dieser Wege, äh, vegetarischen Küche bin, veganischen Küche bin, dass es eher so Wurzelgemüse dann ist, was ich, was ich nehme, was auch so vom, vom Geschmack her so ein bisschen deftiger ist. Ist das so, geht das so in die Richtung auch?
0: Ja, Wurzelgemüse ist natürlich, also die, die, ähm, ich sage immer, die Mutter aller, aller Soßen, aller. Ähm, Basisrezepte. Ähm, Suppengrün ist immer Bombe. Also dieses, dieses klassische Päckchen, was man im Supermarkt kaufen kann, das ist immer Bombe. Weil das macht Spaß, das ist lecker und das hat nicht ähm, ähm, ja, ja, das hat nichts Spezielles, aber du kannst sehr viel Spezielles mitmachen. Wenn ich ein Einstellungsgespräch mit Köchen mache, lege ich immer ein Bund Suppengrün hin und dann soll mir der Koch dann sagen, was
1: er daraus machen kann. Mhm. So eine Soße, wenn wir auch noch mal bei dem Thema Soße bleiben, wir haben das ja im vergangenen Jahr schon gehabt, die lebt ja davon, dass man einen Bratenansatz hat, wo man ja dann das Gemüse mit, mit reinschnippelt ähm, und dann aufkocht. Wenn mir jetzt diese Basis fehlt, also ich habe quasi kein angebratenes Fleisch, diese Rostaromen, die mir fehlen, kriege ich das tatsächlich auch über Rostarom, über Zwiebeln hin, also ja. quasi über die Rostaromen der, der, des Gemüses? Also schaffe ich das auch daraus dann einen Soßenansatz zu bringen? Definitiv. Und da noch ein Trick
0: 17, damit auch die Farbe dann schön passt. Ähm, Zwiebeln, dieses Suppengrün und Champignons, braune Champignons. Und dann bekommst du eine, eine schöne dunkle Farbe und der Ansatz ist dann ähnlich. Natürlich ist es kein Fleischansatz, aber es ist ähnlich und ich sag mal, gerade für Leute, die das auch nicht so stark vertragen, gerade wenn du so Rotweinsoßen
1: machst, mhm. du bekommst einen schönen Bratgeschmack rein. Also das, da kann man gut tricksen. Okay. Was ist mit Rauchsalz? Das nehme nehm ich ja persönlich total mhm. gerne zum Kochen, weil das ja auch sowas äh, imitieren könnte von geräuchertem Fleisch, Fisch oder sowas. Bist du auch so ein Freund mhm. von, oder sagst du eher... Ja,
0: dänisches Rauchsalz ist super. Also ich verwende das sehr gerne und ähm, habe auch bei Gewürzguru, ist es ein großes Thema, ähm, ich habe auch verschiedene Mischungen mit dem Rauchsalz. Ähm, mit Chili zum Beispiel, Bird-Eye-Chilis, habe ich eine Mischung, dann habe ich das Rauchsalz in meiner Basis für, für die Soßen, ist auch Rauchsalz mit drin. Also du siehst, du
1: machst alles richtig. Sehr gut, also kann ich schon mal so weiterkochen für die Familie, die, die Verwandtschaft darf sich auch freuen, wobei bei uns wird es Fleisch geben, aber ja, ich finde die Idee aber toll, dass man auch vegetarisch was machen kann. Ähm, Hauptgericht haben wir ja so ein bisschen gerade abgeklopft. Wie sieht es mit vegetarischem oder veganem Nachtisch aus? Das finde ich ja persönlich sehr schwer, wenn ich nichts mit Ei machen kann. Ich weiß, es geht, aber vielleicht Kannst du mir da helfen? Was gibt es dafür für Tipps, für Tricks für einen veganen, vegetarischen Nachtisch? Im Prinzip, also vegetarischer
0: Nachtisch, ist ja insoweit ziemlich einfach, weil fast immer alles vegetarisch ist beim, beim Dessert. Wenn ähm, man das vegan machen will, dann muss man sich ein bisschen umschauen. Und auch Sachen mal ausprobieren. Also nicht jeder mag Mandelmilch, nicht jeder mag äh, Hafermilch. Das muss man probieren. Und im Prinzip kann man mit diesen Produkten eigentlich fast alles authentisch und identisch mittlerweile machen. Ich muss ja bei den Kochkursen vor Weihnachten, ähm, bei den Firmenevents muss ich auch ein bisschen anders denken. Und da lasse ich mir dann auch dementsprechend die Sachen so einfallen ähm, beziehungsweise gestalte die so, dass ich wirklich vegane Basis habe, um halt wirklich alle mitzunehmen, dass ich nicht fünf Töpfe auf dem Herd habe. Mhm. Und, Beispiel, es gibt, ähm, wenn du jetzt ein Mascarpone imitieren willst, gibt es von ähm, Oatly gibt es einen Frischkäse, der reagiert genauso wie, wie, normaler, äh, wie normaler Mascarpone. Und dann kommt ein bisschen äh, Mandelmilch noch drunter, damit es ein bisschen cremiger wird. Und es gibt, also, wenn die Sachen gut benutzt werden, ähm, man schmeckt keinen Unterschied. Also ich habe damit schon einige einige nicht veräppelt, aber schon einige, ähm, überzeugt es auch übertrieben, aber einige damit ähm, ausgetrickst, die vorher gesagt haben, ach, so einen Scheiß will ich nicht. Und ähm, bestes Beispiel, es gibt einen Hersteller aus dem, aus dem Norden, der vegetarische Wurst erfunden hat. Also richtig wie eine Mortadella etc. Und ähm, meinem Personal ist in einem meiner Läden passiert, die haben vergessen, die normale Wurst auf ein, aufs Buffet zu stellen. Und die Leute haben sich bedient und es ist niemanden aufgefallen. Ja, also wie gesagt, wenn die Leute es nicht wissen... Ja. Um, und die Produkte gut sind, um, dann merkst du keinen Unterschied. Auch bei Burger ist es mittlerweile so, du merkst zu manchen Herstellern,
1: merkst du keinen Unterschied mehr. Das stimmt, das habe ich auch mal ausprobiert. Und ich war überrascht, wie gut mir ein Burger schmeckt. Äh der nicht aus Fleisch besteht und wie dicht mittlerweile die Hersteller dran sind, ja. sowas äh, zu imitieren. Aber zurück zu Weihnachten, Mirko, der Endgegner für alle an Weihnachten. Hast du eine Idee, was das sein könnte? Der Endgegner? Ja. Wie meinst du das? Beim, beim äh, kulinarischen Verwöhnen der Gäste an, an, an Produkten.
0: Also das was ganz nicht. schrecklich ist? Oder? Nee,
1: eigentlich nicht. Es sind ja Weihnachtsplätzchen. Also, Ach so, und, ja,
0: <lacht> das ist easy. Ja, aber
1: jetzt, Weihnachtsplätzchen
0: äh, ohne... Ohne, also Ei kannst du ja mit vielen Sachen ersetzen. Es ist ja
1: geht ja im Prinzip meistens nur um die Bindung. Und wie mache ich das? Weil ich habe ich hab nämlich jetzt am Wochenende letztes ja. Wochenende Weihnachtsplätzchen gebacken und habe mal versucht. Ich habe es versucht. Ich bin gescheitert. Ja. <lacht> Weihnachtsplätzchen ohne, also vegetarische oder vegane Weihnachtsplätzchen herzustellen. Ich habe Milch versucht zu ersetzen durch ja, Mandelmilch, Mandelmilch oder sowas. Genau. Äh, bei Butter hatte es schon Magdalena. bei mir. Okay.
0: Ja, Margarine ist auch fett
1: und ähm, kannst du genauso
0: verwenden wie Butter. Ja. Und wenn du luftiges Ei brauchst, dann nimmst du einfach das Wasser von den, ähm, von den Kichererbsen, dieses, diese eingelegten Kichererbsen aus der Dose und das kannst du so aufschäumen, das wird wie Eischaum. Also das ist so von der Stärke her so dicht, ja. da, dass du auch dazu keinen Unterschied erkennst. Also Ach so, simpel ist es? Es ist ganz simpel, ja. Du musst nur im Prinzip muss man es ausprobieren und ähm, ich gebe ja auch Kurse vegetarisch und vegan und wenn ich das mit dem mit dem mit dem Wasser von den ja äh, von den ach Quatsch von den Kichererbsen zeige, da, daraus mache ich Macarons und da sind die da der gucken die mich immer an und so einfach? Und dann sage ich, ja,
1: man muss nur wissen, wie es geht. Und das ist ja mal das Problem. Jetzt weiß ich genau. jetzt kann ich es beim ja. nächsten Mal ausprobieren. Ähm, das, den letzten Punkt, den ich mit dir gerade noch besprechen würde, egal ob es jetzt Weihnachten ist oder Familienfeiern, ich glaube, was uns viele eint, die jetzt nicht professionell Köche sind, ist, dass wir im Grundsatz, glaube ich, immer mehr produzieren und mehr kochen, als wir eigentlich im Grundsatz brauchen. Thema Lebensmittelverschwendung, ja. Food Waste. Hast du vielleicht so einen ultimativen Tipp, wie ich möglichst diese Food Waste Sache runter reduzieren kann, dass ich möglichst wenig an Lebensmitteln wegschmeißen muss. Wir versuchen ja schon, das zu verteilen in der Verwandtschaft. Ja. Aber trotzdem, wie kann ich denn im Vorfeld dem schon vorbeugen, dass ich möglichst wenig wegschmeißen muss? Na, Im Vorfeld ist es schwierig. Ähm,
0: was ich halt immer mache, gerade jetzt zu Weihnachten ist es ja wirklich so, dass du äh, dich zu Tode kochst oder zu viel hast. Ähm, ich mache es halt immer so, ich mache mir kleine Päckchen ähm, vakuumisiere das und dann wird's eingefroren. Mhm. Und so kannst du halt wirklich dann, ähm, wenn du mal Lust drauf hast, ja, kann. kannst ja. du dann aufwärmen. Und äh, bei mir kommt auch nichts weg, ich schmeiße nichts weg. Also ich finde es ganz schrecklich, ähm, wir müssen gar nicht weit gucken, dass Kinder hungern. Ich ja, bin ja ähm, Schirmherr von Street Angels und mache viele soziale Projekte für von der Straße oder beziehungsweise auf der Straße mit Obdachlosen etc. Und ähm, ich kann nichts wegschmeißen. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Und deswegen Vakuumiergerät kaufen kosten 20, Beutelchen dazu kaufen
1: und dann einfach einfrieren, beschriften. Und äh, bei mir kommt nichts weg. Das heißt, man kann man im Vorfeld auch gar nicht so schlecht abmessen, dass man sagt, okay, ich sage jetzt einfach mal, ich kaufe 200 Gramm Lebensmittel, das reicht dann immer für eine Person. Also dass es so einen so Messwert gibt, wo ich mich schon im Groben beim Einkaufen vielleicht schon nachrichten kann. Ja, das kannst du natürlich machen. Also man
0: rechnet für einen, äh, für einen Hauptgang, wenn du ein Dreigangmenü machst, rechnest du immer 50 Gramm Trockenmasse von Reis oder von Nudeln. Und bei Kartoffeln sind es 100 Gramm. 100 Gramm äh, rohe Kartoffel für pro Person. Mhm. Und beim Fleisch ist es so, oder beim Fisch ist es so, bei einem Dreigangmenü rechnest du 150 Gramm für Fleisch und nochmal für Gemüse auch nochmal so 100 bis 150 Gramm. Somit kannst du vorher schon sagen, okay, ich habe die und die Gäste, rechnest dir die Menge aus. Mhm. Und dann kannst du da schon A, Kohle sparen logischerweise und B, ähm, natürlich dann auch ähm, sehr reduziert einkaufen im Sinne von, dass du dann auch wenig wegschmeißen musst. Dann haben wir schon mal so einen Richtwert, der uns beim Einkaufen ja. helfen wird. Äh, jetzt haben wir ein paar Tage. Ähm, noch ein Richtwert, wenn du mit Suppen rechnest. Eine normale Portion Suppe ist 200 Gramm und die meisten nehmen nochmal mal ungefähr die Hälfte, also 300 Milliliter Suppe als
1: Vorspeise, dann bist du auch safe. Falls jemand, der Opa noch mal ein bisschen mehr Hunger hat, noch was nachschütten kann. <lacht> äh, jetzt wechseln wir in ein paar Tagen in das neue Jahr 2022. Kannst du schon so ein bisschen uns ein äh, vorab geben, was, was, oder was bringt 2022 für dich? Hast du schon Projekte, wo du oh, sagst, ja. da will ich hin oder das würde ich gerne machen? <lacht> Wahrscheinlich mehr als wir jetzt Sendezeit haben, aber äh, gibt es so zwei, drei Highlights, wo du sagst da, und du darüber sprechen darfst? Da freue ich mich schon drauf. Das war gut, äh,
0: gut gefragt, weil äh, das ist ja immer beim Fernsehen so, dass man ja, wenn, ich sag mal, wenn es noch nicht aufgezeichnet ist und wenn der Sender noch nicht eine Pressegeschichte draus gemacht hat, ist es immer schwierig, was zu sagen. Also Koch Undercover geht weiter, das 13. Jahr mittlerweile. Ist auch unfassbar, oder? Unglaublich. Wir haben über 70 Folgen mittlerweile gemacht. Das, das macht sehr viel Spaß. Wir drehen ab dem... 8. Januar neue Folgen, ähm, dann ähm, kehre ich zu einer alten Wirkungsstätte zurück, ähm, sprich ähm, ein alter Sender macht mit mir wieder was, mehr darf ich nicht sagen, da, ähm, was ich sagen kann, da werde ich mit Hartz-IV-Empfängern kochen, beziehungsweise mit, ähm, ja ich sag mal mit Familien, die Probleme haben. Sagen wir es mal so, sie sind nicht immer Hartz-IV-Empfänger, wir haben das auch schon abgedreht, sie sind nicht immer äh, Hartz-IV-Empfänger, aber mit Familien, die Probleme haben. Sagen wir es mal so. Und die unterstütze ich und zeige denen, wie man intelligent kocht mit wenig Geld. Ja, das ist so ein Projekt. Dann kommt ein neues Buch im Mai. 100 Rezepte, die Sie in Ihrem Leben schon einmal gekocht haben sollten. Ein bucket was eigentlich schon längst hätte kommen sollen. Aber durch Corona haben wir das ein bisschen, bisschen verschoben. Und wenn alles gut geht, drehe ich auch für Sat1 wieder Weltenbummler, meine Serie, wo ich die Welt kulinarisch vorstelle. Da sind wir auch dran. Hoffentlich ist Corona bald durch, dass man dann auch dementsprechend ja. wieder reisen kann. Weil wir haben ganz spannende Länder, ähm, also wirklich, die man so auf dem Plan gar nicht hat. Und
1: das wird sicher
0: sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Gäbe es dann irgendeine TV-Show, wenn du es dir aussuchen dürftest, wo du gerne mal dran teilnehmen würdest, sei es als. Wahrscheinlich ihr Juro, du bist ja der Kochexperte Oder sonst irgendwie so als, als, als Teilnehmer, gibt es da so eine? Oh, gute Frage. Also was ich sehr
0: gerne sehe, ähm, ist, wer weiß denn sowas? Mhm. Das ist hier mit Kalb Pflaume. Diese Quizshow, das, ne? Diese Quizshow, das finde ich großartig. Da würde ich sehr gerne mal teilnehmen. Und ähm, was habe ich denn neulich gesehen? Das fand ich auch ganz lustig. Mir fällt der Name nicht ein. Ach, da gibt es schon einiges. Also yeah. hätte ich kein Problem mit.
1: <lacht> Wie sieht es mit The Taste
0: aus? Ähm, ja, das war sogar mal geplant, aber es hat zeitlich nicht gepasst. Okay. Aber wenn die anfragen würden, würde ich sofort teilnehmen.
1: Sag mir Bescheid, dann bewerbe ich mich noch mal. Einmal habe ich ja schon mal teilgenommen, bin leider nicht weitergekommen, aber ist egal. Das passiert. Und
0: ähm, äh, da muss man sich auch muss man sich auch gar keine Gedanken machen, wenn man da rausfliegt, ähm, weil das ist ja immer eine Momentaufnahme. Ähm, da sind nicht nur Hobbys, Hobbyköche gescheitert. Da sind auch richtig sehr, sehr gute äh, Kollegen von mir auch schon gescheitert. Ein Kollege aus Frankfurt, der ähm, ist, ist bei uns so in der Frankfurter Szene so der Sushi-King, sage ich mal. Und der ist, glaube ich, nach einer Folge schon gekickt worden. Also das ja. Muss nichts heißen, auch wenn man gut kochen kann, kann das manchmal ganz, ganz schnell gehen.
1: Absolut, aber das ist ein Format, wo ich sage, okay, wenn ich nochmal mitmachen würde, dann wäre es, glaube ich, da bei der Show. Ich finde die Show super und ähm, Sat. 1 setzt es sehr, sehr gut um. Ja. Das
0: Original ist ein bisschen stressiger, ja. da bekommen die ähm, viel mehr Arschtritte als bei The Taste in Deutschland.
1: Das stimmt. Ich habe mir mal das Original, kommt ja aus den USA, glaube ich. Ja. Ne? Da habe ich mir das mal angeguckt, das fand ich auch. Da war das, die, die Messlatte noch mal höher. Wobei ich immer denke, die Amis die sind sowieso bei allem bigger, faster. <lacht> ja, das stimmt. Aber du, ähm, die Amerikaner haben nicht diese äh,
0: Kochkultur wie wir. Also hier kannst du ja eine Ausbildung machen... Und in Amerika musst du ja in eine Kochschule gehen, also in eine professionelle Kochschule. Mhm. Und da sieht die Welt ein bisschen anders aus, weil dort musst du dafür bezahlen. Also wenn du, ich sag mal, zwei Jahre in diese Schule gehst, hast du rund 60.000, 70 70.000 Dollar an der Backe, mhm. bis deine Ausbildung abgeschlossen ist. Deswegen, die meisten Köche in den USA sind nicht ausgebildet. Mhm.
1: Du hast ja selbst in New York mal eine Zeit lang gelebt. Ich war auch mal vor ein paar Jahren in New York, nur für ein paar Tage leider wegen Urlaub. Wir hatten es in USA-Reise gemacht. Und was mir, jetzt treffen wir ein bisschen ab, aber ist egal. Was mir so aufgefallen ist <lacht> beim Essen und das Vorurteil von den Amis ist ja, dass die Fastfood lieben, Fettig, Burger, Fleisch, Pommes. Ja, auch. Aber ich muss sagen, mich hat es überrascht, wie häufig ich doch auch gesunde Sachen um die Ecke bekommen habe. Man muss vielleicht ein bisschen mehr nachsuchen. aber ähm, wenn ich was gefunden habe, dann war das unfassbar lecker, was die da gekocht haben. Es kommt ein bisschen
0: auf den Wissensstand der Leute an. Also sagen wir mal so, ähm, ohne das Böse zu meinen, ähm, die breite Masse hat nicht das Wissen, was vielleicht ein ja, ein gut gebildeter New Yorker hat. Ich meine das ist nicht böse, aber du merkst sehr schnell die Unterschiede, weil die Leute kennen nichts anderes wie Fast Food. Und auch nochmal, ich meine das ist überhaupt nicht böse, aber New Yorker hat andere Möglichkeiten und hat auch ein bisschen andere Kohle auf der Tasche. Und der geht natürlich... Nicht in ein Big Big XXL-Restaurant, der geht halt Fine Dining. Und in New York gibt es 36.000 Restaurants, ähm, da findet sich auf
1: jeden Fall was. Die Auswahl ist doch schon sehr, sehr groß. Ein bisschen. Ne? <lacht> Mirko, vielen Dank, dass du äh, zu Gast warst, bzw. ich war bei dir zu Gast, weil wir uns heute mal in Kassel getroffen Vielen Dank und äh, dir eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und wir hören uns ganz bestimmt im Jahr 2022 wieder. Sehr gerne und allen Hörern frohes Fest. Mehr Infos zu Mirko bekommst du auch in den Shownotes, also in der Podcast-Folgen zu dieser Folge. Da habe ich dir noch ein paar Links zu den Sendungen zu deiner Kochschule und noch ein paar weitere Infos noch eingehängt, also klicke dich auch gerne mal in die Show Notes rein und äh, da kannst du dich noch mehr und weiter über meinen heutigen Gast informieren. Wir hören uns dann alle spätestens zur nächsten Folge wieder und ich sage schon mal viel Spaß beim Nachkochen und guten Hunger und vor allen Dingen bleib gesund und neugierig. Ciao.
0: Einmal Kassel zum Mitnehmen bitte. Das ist der neue Podcast aus von und für Kassel mit Christian Becker.